0: Üdvözöllek, a témázó legújabb adásában. Hát be kell vallanom, ehhez nekem még egy kávét be kellett készítenem, annyi baromságról lesz most majd szó. Na de hát csapjunk is bele, aztán nézzük, hogy mire jutunk ezzel az egésszel. Amiről most szeretnék beszélni, az nem más, mint az, hogy hol tart jelenleg a politika és a politika kultúra Magyarországon. Körülbelül ott tartunk, hogy rohadjon meg, dögöljön meg, halljon meg, ezen kívül pedig pusztuljon el, nincs rá szükség, káros a nemzetre, és ezt mind a két oldalról láthatjuk. Valójában megnézhetjük azt, hogy az utóbbi években a politika egy olyan szintre jutott el, hogy Nem beszélünk már valójában minőségi tartalmakról. És amikor azt mondom, hogy minőségi tartalmakról nem beszélünk, az bármilyen fajta politikát jelenthet például az oktatáspolitikáról, az egészségpolitikáról, ezen kívül klímapolitikáról, bármilyen fajta minőségi párbeszéd nem történik ezen témakörökben, és nem véletlen, hogy nem. Éppen azért, mert hogyha belegondolsz, Bárhonnan nem kell nagyon messzire menni. Egyébként nézhetsz akár, tekergetheted a Facebookot, az Instát, a Youtube-ot bárhol, és miket látsz? Stopp mindenki, ugye mindenki álljon meg ott, ahol van, abban a szent pillanatban, tehát hogyha ott őt lestoppolják, akkor ő meg fog állni, ezen kívül pedig láthatsz még olyanokat, hogy ö, azért ne ők legyenek, mert ha ők lesznek, akkor nem lesz jó. De most jó, ezért mi legyünk. Tehát egy borzasztóan egyszerűsített, zanzásított változatot kapunk a, a politikából, amit nem nevezhetünk, a leg nagyobb jószívűséggel és jószerűséggel sem minőségi politikának, minőségi politizálásnak. Valójában az, hogy megadunk bizonyos kérdéseket a riportereknek, és ők ezek úgymond alá kérdeznek az alanyoknak, és ugye egy nagyon jó riportot, riportok születnek például a, a politikai palettán, az nem a minőségi politikához tartozik, amikor is igenis meg kell izadni a politikusoknak azért, hogy megválaszolják azokat a kérdéseket. Szerintem ami még szintén nagyon gáz, és nagyon kellemetlen egyébként, ezt nagyon nem kellene erőltetni, ez azért legyünk mi, hogy ne a másik legyen. Ez ugyanúgy érvényes a kormánypártokra, és ugyanúgy érvényes az ellenzéki pártokra is. Valójában senki nem tudja azt felmutatni, hogy ők tényleges alternatívan lennének. Ugyanez igaz az ellenzéki pártokra is, de nagyon sokan elmondták már azt, hogy mit jelent az, hogy alternatívának lenni. Valójában az alternatíva az mondhatnánk azt is, hogy nem csak azt mondjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, és mit akarunk csinálni, mert az bárki tudja mondani, hogy mit akar csinálni, aztán, meg ha oda kerül, majd úgysem úgy lesz, ahogy annak lennie kellene, vagy ahogy azt majd ő elgondolta hanem akkor is alternatívát egy komoly politikai erőt jelenthet például egy párt vagy egy közösség, hogyha arra tervet is készítenek, és azokat pedig a nagy nyilvánosság előtt bemutatják. És nem csak az, hogy emeljük a fizetést, mert jó, csökkentsük az adót, mert rossz. Tehát ez nem, nem így működik valójában, hanem itt azért egy kicsit több tervet, több kivitelezést igénylő dolgokat is meg lehet egyébként osztani. Na most, ami egy óriási gond szerintem, hogy... Az országnak egy bizonyos számú lakossága nem áll azon a szinten, azon a politikai politikai szinten vagy mentális szinten, hogy értelmezze azt, amikor esetleg egy ilyen összetettebb információ tömkeleget kapnak. Tehát, hogyha valaki tervszerűen elmondaná, hogy miként tervezitegyük fel bevezetni a több kulcsos adórendszert újra, vagy miért jó az egy adórendszer, ezen kívül pedig miért fontos az egészségügybe belenyomni a pénzt még akkor is, hogyha rossz az ország egészségügyi állapota, és hogy miként térülhet meg hosszú távon akár 30 évre a mostani oktatásba belefektetett pénzek mennyisége, Valójában ezt egy ember, hogyha meghallja, akkor nem feltétlen kezd el gondolkodni azon, hogy hm, ez lehet, hogy tényleg így van, mert egy csomó mindent nem fognak fel az emberek abból, amit hallanak. És ilyenkor a legjobb dolog, az pedig nem más, mint az érzelem alapú politizálás. Na az a gáz, hogy ez most mindenhol történik, a csapból is ez folyik. Hát konkrétan érzelem alapúan politizál ugyanúgy a kormánypárt, mert félj, íjegy meg, retteg. Tud, hogy bárhonnan jöhet a támadás, háborús, jellegű, harcias, de egyben félelmet keltő politizálás, amikor azt mondom, hogy minket megtámadtak, mi, mi, mi most itt veszélybe vagyunk, minket fogva tartanak, vagy például elnyomnak, és mi ezzel ellen harcolunk, ugye ez a szabadságharcos magatartás, ez nagyon fontos, ezen kívül pedig az egység összetartása, a látszólagos nemzeti egység összetartása, abban a hitben, hogy igenis mi meg tudjuk csinálni, Ezen kívül nagyon fontos az, hogy mindig egy külső, megfoghatatlan ellenségtől, és nem is ellenfél, hanem ellenségtől való félelem. A külső ellenség az bármi lehet igazából, ami nagy veszélyt tud jelenteni. Ilyenkor például lehet említeni milliárdos spekulánsokat, lehet említeni a bevándorlókat, lehet említeni különböző európai intézményeket, ezen kívül bármit. A lényeg az, hogy azokat az embereket, akiknek mélyebb az érzése, például tegyük fel az idősebb korosztályban, ugye minél idősebb az ember, annál jobban feltörekednek az érzései. Ez férfiaknál például bizonyított dolog, hogy ahogy idősödnek a férfiak, úgy egyre jobban képesek elérzékenyülni, egyre erősebb érzéseket produkálnak. És ez valójában ugyanígy van az egész társadalomban is, hogy ahogy idősödik, egyre inkább könnyebb rájuk érzelem alapúan hatni. Tehát egyrészt itt van a kormánypártok felőli félelem alapú politizálás. Ott a másik, ami pedig nem más, mint az ellenzéki politizálás, ami valójában szintén egyébként egy érzelmelakú politizálás, és nem egy igazi alternatíva nyújtás, és ezt azon tekintetben lehet látni például, amikor bizonyos ellenzéki pártok vezetői azt mondják, hogy mi ezt így csinálnánk, mi ezt úgy csinálnánk, ez így legyen, úgy legyen, tehát ezek mind nagyon hangzatosak. De ebbe igazából az ember, ha egy kicsit jobban belegondol, akkor átlátja, hogy vagy nincs mögötte logika, vagy nincs jól kitalálva, vagy pedig nem számolnak az alapvető következményekkel. Ugye nagyon sok rétű. és ezzel most nem a kormányt akarom dicsérni, mert nem, tehát itt most a fél így egyenlőnek minősül a semmi tekintetében, és hogyha azt nézzük, az ellenzék is valójában egy érzelmi alapú politizálást folytat. Amikor azt mondja, hogy neked most azért nem jó, mert ők vannak, de ha mi leszünk, akkor jó lesz. Megint ugyanott tartunk, hogy ne ők, hanem mi, mert ők rossz, ő mi pedig jó. Ugyanott járunk, kedvenc kifejezéseim például, amikor a lölőke, a vagyon, ezen kívül közpénz, aztán bármi igazából, az, a, tehát, hogy az orbán, és ez az ébetűmál lassan az orbánhoz hangzik, hogy ilyen teljes hasonlásban, hogy zorbán, lassan így mondja mindenkön, mert az zorbán. De akkor ugyanott van mert a gyurcsány. Most akkor ki a jó, hogy Orbán v.s. gyurcsány? Tehát valójában még mindig ott járunk, hogy eltelt Isten se tudja hány év, nagyon sok év. Tehát 2004 től kezdve, amikor ugyanúgy a gyurcsány is bejött a politikai palettába, ezen kívül pedig Orbán is már azért már a rendszerváltás után keményen szervezkedett. Azt látjuk, hogy tényleg még mindig a politikai palettát ez a kettő ember tudja Isten igazán navigálni, irányítani, katyvaszolni, És mondhatni, hogy káros a tevékenységük a magyarországi politikai kultúrára, a magyarországi politikai egészségre. Hát valójában az érzelem alapú politizálás az mérgezi a köztudatot. És ezt miért mondom, hogy mérgezi a köztudatot? Hát azért, mert nem tudsz úgy leülni már lassan egy, egy családi ebédhez, hogyha eljön a nagybácsi nagynéni, hogy valahogy ne jöjjön fel a politika. És most, most még oltásokról ne is beszéljünk, mert az egy külön misét megérne egyébként, hogy az, oltás, az oltáspárti és az oltás ellenes mikor összejön, hogy abban milyen problémák tudnak születni. De könyörgöm, nem tudsz leülni úgy egy vasárnapi ebédhez, hogy valahogy ne jöjjön fel a politika, mert éppen valaki vagy a kosútrádiót hallgatja az ebédnél, a másik bekapcsolja a tévéket, a harmadik az ATV-t kapcsolja be, és mindegyik oldalról az jön, hogy másik rossz, mi jó. És meg lehet nézni azt, hogy miként szakad szét a társadalom ezen szempontból. Ugyan ott van az pedig, hogy az idősebbek, ugye bár azt szoktuk mondani, hogy az ember minél idősebb, annál inkább jellemző rá a konzervativitás, de itt most nem akarok általánosítani, ez csak egy ilyen általános megfigyelés és a fiatal pedig ugye mindig az, aki a konzervatívizmust ellenzi, aki lázadni akar, aki az újat akarja kipróbálni. Ez esetben majdnem mondhatni, hogy az új egy kicsit a régihez hasonlított az utóbbi időben, de talán vannak pozitív változások, lehetnek majd pozitív lehetőségek a következőkben, lásd előválasztás, aztán majd kiderül. De kanyarodjunk még vissza egy kicsit ehhez a vasárnapi ebédhez, ehhez a kis rövidke kis miséhez. A probléma ott kezdődik, hogy belegondolsz abba, hogy leülnek ezek az emberek egy asztalhoz, és elkezdenek beszélgetni. És ez a beszélgetés nem úgy zajlik a a politikával kapcsolatban, hogy most elmondom a véleményem, várom a reflektálást, tehát a másiknak a véleményét, és majd arra reagálok, hogy szerintem miért nem úgy van, és a végén pedig tegyük fel, megalkuszunk abban, Hogy igen, neked is igazod van ebben, és nekem is igazam van ebben, és akkor vajon mi lehetne a közös pont, a közös megállapodás. Ugye erről szólhatna egy egészséges politikai kultúra, hogy kiemeljük a rosszat is, és a jót is. Ezzel szemben Magyarországon mi történik? Te nem éltél akkor, te nem tudod milyen volt, mi ott voltunk Pesten, mert azt akarod, hogy visszajöjjön a gyurcsány? Mert az Orbán minden pénzt ellop, nincsen pénz, nem kell, mert egy tolvaj rohadjon meg. Te egy hazáruló liberális vagy, te kiviszed az egész Európai Unióba az országot, beleviszed az Európai Unióba ezt az országot, ami egy büszke nemzeti állam. A tipártotok régen kommunisták ellen harcolt, most pedig ő a kommunista, hát hogy is van ez, kérem szépen. És esetleg vagy te, aki ülsz középen, és végighallgatod ezt, amint a nagybácsi és a nagynéni összevitatkoznak, vagy anya és a nagynéni összevitatkoznak a vacsoránál, repkednek a kígyók, a békák, minden is repked valójában. A soros, a lippant, a hazáruló, a migráns, a migrénes, ezen kívül bármi lehet, a gyurcsán, gyurcsótány, zorbán, diktatúra, liberális, illiberális, bármi lehet igazából, és ezek a szavak konkrétan ott járunk, hogy <gül> ha belegondolsz, pár évvel ezelőtt volt egy olyan mondás, hogyha egy magyar emberrel, le, magyar emberrel leül valaki beszélni, akkor kb. az első 20 percben vagy a rendszer, vagy a mostani politika, vagy pedig trianon fel fog merülni ez a szent háromság közül, valamelyik fel fog biztosan jönni. Na most ott járunk, hogy ez az aktuál politika az, ami leginkább belő fog jönni, bármilyen témából ki lehet hozni. És te ott ülsz az asztalnál, és nézed, hogy Istenem, nem hiszem el egyszerűen, hogy idáig jutottunk az érzelm alapú politizálás miatt, mert másból sem áll az egész, csak az, hogy szithassuk a másikat lehessen kötekedni, lehessen cseszegetni, mert mindenki azt érzi, hogy ő el van nyomva, mindenki azt érzi, hogy valójában neki van igaza, és a másiknak nem lehet egyáltalán igaza. Hol maradnak az olyan minőségi és szakértői programok, mint például az, hogy most ennyi a családi pótlék, ha valamiből átalakítunk a költségvetésben, vagy pedig ez és ez történik, akkor a családi pótlékot ennyivel lehet majd emelni. Ami azt jelenti, hogy megteremtünk egy alapot rá, amire láhúzhatjuk a logikai futtatást, megmutatjuk azt is, hogy milyen körülmények szükségesek az adott cselekedet végrehajtásához, és milyen feltételeknek kell teljesüljenek. Ehelyett mit kapunk? hogy börtön, számoltassuk eljelzem jelzem, 10-30 éve nem volt egy elszámoltatás sem isten igazából ebben az országban, és akármennyire hinnék az előválasztás szelének, nem tudnám azt mondani, hogy, hogy lesz ezután majd elszámoltatás. Eddig se volt, most vajon mi fog változni. Azoknak, igazán a kezükbe van a hatalom, azok nem akarják, hogy legyen elszámoltatás, és majd szépen a füstös szobákban megoldják, majd egymás között lemecselik. Tehát ahol jártam, Igazából, ha, ha végignézzük ezt az egészet, akkor ugye stop mindenki, ez a program, folytatjuk, akkor ne az Orbán legyen, mert az Orbán rossz, akkor legyen több pénz, legyen minden ingyen, legyen a, a, a víz is, a minden. Tehát konkrétan kinyitod otthon a slagot, és folyhasson ingyen a víz, mert, mert mi egy ilyen csodákországa leszünk majd, hogyha leváltjuk a kormányt. Ezen kívül pedig már most is csodák országa vagyunk, mert nem szabad elfelejteni a 2006-os eseményeket 2021-ben. Konkret konkrétan, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen örökké tartó, poszttraumatikus stresszben van tartva az egész magyar társadalom. És még egy dolog egyébként, mind a kormánypárt, mind pedig az ellenzéknek valóságos mondhatni eddigi hát ilyen, ilyen lébecolása, ilyen mismásolása miatt igazából, amikor tényleg olyan kijelentéseket tesznek ezek az emberek, amik nagyon sokszor vállalhatatlanok. Itt most arra gondolok például, hogy, hogy amikor azt mondja valaki, hogy hát, ezt el kell törölni, erre nincsen szükség ez. Ezt oda kell adni az embereknek. De valójában az valahova beépül a költségvetésbe, és igazából erről már ugye nem beszélnek, mert ez is az érzelmi politizálás része, hogy te azért keresen keveset, te azért kapsz kevés pénzt, meg kevés a fizetésed, mert az zorbán ott van. De ugyanez igaz, az ellen, ugyanez igaz a kormánypártra is, amikor azt mondja, hogy azért kevés a pedagógusnak a bére, mert a gyúcsány alatt ennyi se volt. Hát hol van itt a, az átmenetet konkrétan egy akkora logikátlan útvesztőbe sodródsz be, amiből egyszerűen nem lehet kijutni józan észre, mert ezek az emberek, ezek a, az erők felépítettek egy olyan várat, egy olyan szilárd, masszív és nem kártyavárat, mert ezek vasbetonból vannak ezek az elemek, ami szó szerint hülyeségre épül. Én úgy vélem, hogy bármikor is, hogyha Magyarországnak lesz például egy szakértői kormánya, egy tényleges, én nagyon bízok benne, hogy hát ha egyszerűszerűen egy tényleges szakértői kormány, amikor egy olyan miniszter kerül az adott pozícióba, aki dolgozott is benne, aki érti az emberek mindennapjait, aki átlátja és tudja azt, hogy nem lehet megélni 47 ezer forintból, ez is nagyon fontos, kiemelendő dolog azért, nap, például tipikus ilyen parasztvakításnak, ezt nagyon jól meg tudom említeni. Ezen kívül pedig tényleg, akik átlátják, hogy ezek az emberek min mennek keresztül, és nem egy, egy, egy parlamenti szemfedővel mennek végig a szabályokon, mert be kell tolni az összes salát a törvényt. Legyen az ellenzéki, legyen az kormánypárti. És ezért lenne nagyon fontos ténylegesen a minőségi politika, azért, mert a politika milyensége, az hatással van az embereknek a pszichéjére, hatással van az országnak a mentális állapotára is. Én abban bízom, hogy most ez a tizen perc, amit itt elbeszélgettem, ez nem volt felesleges. Aki úgy érzi, azt is teljesen megértem, biztos más máshogy mondta volna, vagy mást mondott volna, ez teljesen rendjén van, mert nem ugyanúgy gondolkodunk, senki nem ugyanúgy látja a világot, Ugye, bár ez még jelenleg egy vlog, ami azt jelenti, hogy egy nézőpontból van bemutatva, az, hogy mennyire objektív, az mindenki döntse el saját magának rá van bízva, de én mégis azt kérem, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot rá, ezen kívül pedig kövesd be a témázó csatornáját. Találkozzunk a legközelebbi adásban.